för nästan exakt fyra månader sedan så predikade jag om trofasthet. Men då var det en serie som hette Hej, det här är Gud. Och handlade om Guds egenskaper. Och att då handlar predikan om att en av Guds egenskaper är att Gud är trofast. Gud står för trofasthet. Och idag så är vi tillbaka vid det här ordet trofast. Och ärligt talat så hade jag glömt bort att jag predikade om ordet trofasthet. Så det var Johanna Karp i min cellgrupp som påminnde mig. Men predikade inte du om det alldeles nyss? Och jag bara, nej jag tror inte det. Jo, så. Och sen när jag kollade så var det ju bara fyra månader sedan. Och då kommer jag ju såklart ihåg predikan. Men ja, jag hade glömt bort. Men den här gången då så kommer trofasthet vara lite från, utifrån det här temat som vi är inne i nu med andens frukter. Att trofasthet är någonting som kan få växa i våra liv. Att, och att det kan bli en frukt utifrån våra liv. Att vi kan få vara trofasta människor och leva i trofasthet. När vi öppnar våra liv för en helig andes inflytande och ledning. Och om det är något som är klart i Bibeln när man läser i Bibeln. Tjusan hoppsan. Det var inte det som var klart i Bibeln. Om det är något som är klart i Bibeln så är det att Gud är trofast. Att man kan lita på Gud. Han sviker inte. För gång på gång så beskrivs Gud som trofast. Och... Ska vi ta en annan mick kanske? Gång på gång så beskrivs Gud som trofast. Och att han står för trofasthet. Man kan lita på Gud. Och vi ska läsa en liten vers bara från andra Timotheusbrevet. Andra Timotheusbrevet, vers 2, eller kapitel 2, vers 13. Och då står det så här. Om vi är trolösa förblir han ändå trogen. Alltså Gud förblir ändå trogen. För han kan inte förneka sig själv. Han kan inte förneka sig själv. Gud kan helt enkelt inte svika oss för Gud är trofast. Det skulle liksom gå emot Guds personlighet i sådana fall. Gud sviker inte. Gud vänder sig aldrig bort från någon av oss människor. Inte en enda av oss. Men vi vänder oss bort från Gud ibland. Och en del liksom har ju aldrig riktigt hittat hem till Gud än så är det ju. Men Gud vänder sig aldrig bort från någon av oss. Gud är trofast. Så trofast att Gud blir människa i Jesus. Kommer med sin heliga ande. In i våra liv. Sanningens ande. Som liksom inte är något svek. Eller har några falska ansikten på något sätt. Eller, utan sanningens ande. Gud som är sanning. Han är trofast emot oss. Alltid. Och utifrån det då att Gud är trofast så är vi som efterföljare till Jesus också kallade att leva i trofasthet och i trohet. Och då kanske du tänker så här på en gång att jo, men jag har min sann mutt en hel del kristna, i alla fall någon som min sann inte var så trofast. Inte mot mig i alla fall. Som kanske har svikit, som kanske har ljugit för dig. 
som kanske inte har brytt sig om det när du kände att den här personen borde verkligen ha brytt sig om mig om han eller hon nu var kristen. Och så kan det absolut vara. Men det påverkar inte Guds trofasthet. Att vi som tror och följer Jesus misslyckas på det här området ibland. Och då ska vi bara ett, ett, en kort liten vers från Romabrevet 3 och 3. Romabrevet 3 och 3. Och då är rubriken i min bibel här att Gud håller sitt lufte. Och då står det i vers 3 så här. Han skriver om, om det judiska folket. Att sen några var trolösa ändrar väl ingenting när det gäller Guds trofasthet. Att sen några var trolösa ändrar väl ingenting när det gäller Guds trofasthet. Gud är trofast. Oavsett om du har mött människor som är kristna som du kände att det här var ingen trofast människa. Oavsett så är Gud trofast. Men varför är det viktigt att leva i trofasthet då, i, i relationen till människor runt omkring oss och i relationen till Gud också? Utifrån vårt perspektiv. Ja, men för det första då helt enkelt för att just för att det här som vi precis har pratat om att Gud är trofast. Och vi är kallade att likna Gud. Vi är kallade att följa Gud. Följa Jesus i vår efterföljelse. Och det märkliga är ju att Gud väljer att använda sådana här vanliga bristfälliga människor som vi. För att visa vem han är. För våran värld, för människor omkring oss. Ibland så kan människor få drömmar eller det kan ske på andra sätt. Men oftast så väljer Gud faktiskt att använda sådana vanliga människor som vi. Som Johanna pratade om här i inledningen innan. Att vi får vara med och dela våran berättelse och vi får vara med och leva våra liv på ett sätt som gör att människor kan få se mer vem Gud är. Paulus använder ju bilden av att vi är kristig kropp tillsammans. Vi är kristig kropp. Och det är ju en, en fantastisk bild för att vi hör ihop. Även om vi är olika som människor och, och, och tänker och tycker olika ibland så hör vi ihop därför att vi är kristig kropp tillsammans. Men det är också en bild för att vi som kristig kropp Församling, lokal församling kan få vara med och spegla och visa vem Jesus är för våran värld runt omkring oss. Och alla de här andens gåvor som det nämns i Galaterbrevet. Jag tänkte jag kan läsa upp de här Galaterbrevet 5. Det är en micka, det är bra Niklas Jag ska inte förstöra mer mickan här Galaterbrevet 5 och vers 22 och 23 Som ju den här lilla serien då utgår ifrån Och det är ju, står det så här Men andens frukt är kärlek, glädje, frid Tålamod, vänlighet, godhet Trofasthet, mildhet och självbehärskning Och allt det finns ju i fullhet kan man säga hos Gud Alla de här nio egenskaperna eller vad vi ska kalla det frukterna som, som Paulus skriver till de kristna i Korinto det finns ju liksom finns det någonstans så finns det hos Gud finns frid någonstans totalt så finns det hos Gud finns kärlek någonstans så finns det hos Gud eh, 
Och det syns i Jesus Kristus när vi läser om honom. Och så är det våran, liksom, vi är kristig kropp, vi ska spegla detta i våran värld. Och då kan vi få vara med och spegla bland annat det här ordet och trofasthet. Så att människor kan få se att Gud är en Gud som faktiskt går att lita på. Som inte sviker. Så om vi lever trofasta liv och så gott vi kan inte sviker människor så kan det också få spegla vem Gud är. Så det är det ena, varför det är viktigt. För att Gud är trofast. Och det andra, eh, ja, det finns säkert mer grejer, men, men det andra är att Gud har skapat oss med olika talanger, med olika gåvor. Vi har fått ett liv att förvalta. Eh, men gör vi det utan trofasthet så tappar det, så tappar det liksom sitt värde, sin mening. Mikael Nilsson som var här och predikade under torpturnén i våras, som är pastor i Tabernaklet i Göteborg, han har sagt så här, han kanske har snott det från någon annan, det vet jag inte. Men Tusen talanger i en svekfull människa är som tusen dyrbara konstverk i ett brinnande hus. Det spelar ingen roll hur mycket det är värt, det brinner upp. Tusen talanger i en svekfull människa är som tusen dyrbara konstverk i ett brinnande hus. Och en dag ska Gud bedöma våra liv utifrån just det här ordet trofasthet om man ska tro Bibeln och i Matteus 25 så berättar Jesus en liknelse om, om en förvalt om en, tre stycken som får pengar att förvalta en gåva att förvalta och, och så berättar han vad de gör av gåvan sen och sen vad deras eh, chef eller herre säger till dem och då blir det som en bild för, för, för oss och Gud kan man säga. Och om man läser i Matteus 25 där. Matteus 25. Och vers 21. Ja, det är liknelsen om de tre förvaltarna. Jag läser inte hela liknelsen men... Men till de två som har gjort någonting av det här då, de här pengarna de har fått att förvalta, till dem säger Jesus så här, eller så säger herr, chefen i liknelsen säger så här som Jesus berättar. Bra, sa hans herre, du är en god och pålitlig tjänare. Du har troget förvaltat den lilla summa du fick. Därför ska du få ansvar för mycket mer. Kom in och dela glädjen med din herre. Så en dag så kommer det ju faktiskt inte betyda något vad chefen tycker om oss på jobbet. Inte ens så mycket vad vår livspartner eller vad våra barn anser om oss. Utan det allra, allra viktigaste, det kommer vara vad Gud säger om mig. Och tänk om våra liv kunde sammanfattas så. Den dagen vi inte lever längre utan dör, får flytta hem till Gud- du har varit en god och trogen tjänare. Det är ett fint epitet. Du har varit en god och trogen tjänare. Trogen, trohet, trofasthet. Det finns med där. Och om vi, jag kan ju, jag har sagt innan jag har predikat om det här också. Jag känner det på något sätt känns det automatiskt. Ja, 
Jag behöver mer av andens frukt i mitt liv. Det finns liksom det finns brister. Och så kanske du också känner, någon av er i alla fall, att man kan känna att ah, jag skulle behöva mer av det här. Då kan man ju också fundera utifrån det här med trofasthet och vilka områden i livet är det viktigt på. Vilka områden i livet finns där vi kan få både spegla Guds trofasthet och växa i trofasthet. Och det kan ju vara många områden, men jag ska ge fem områden. Och då kan du fundera på, är det något av de här områdena som jag behöver be om mer trofasthet? Mer av andens frukt i mitt liv? Som speciellt. Och också för att kunna vara med och spegla Guds trofasthet till din omvärld, till människorna runt omkring dig. Och ett första område, det skulle kunna vara dina relationer. Och det är ju väldigt stort, men att vara en person som håller sina luften. Att, att inte lova det man inte kan hålla. Eller inte kan stå för. Att inte svika sina vänner helt enkelt. Att inte svika dem som man lever i relation till. Ordspråksboken 2025 står det att det är riskabelt att snabbt avge stora luften och först efteråt reflektera över vad man har lovat. Ja. Lova inte mer än du kan hålla. Ett annat område skulle kunna vara äktenskap. En del av er lever i äktenskap, en del gör det inte. Eller att man lever i parrelation. Äktenskap är ju en skola i trohet. Och de flesta när man gifter sig, i alla fall när man gifter sig i en kyrka, en kristen vigsel, så lovar man ju inför Gud att man ska vara trogen mot varandra. Man lovar varandra trohet. Så där finns ju verkligen det här med trohet och trofasthet med. Och det är inte alltid, ni som har levt eller lever i en, en äktenskap vet ju att det inte alltid är så enkelt. Vi behöver Guds hjälp för att kunna leva i trohet och trofasthet i relation och äktenskap. Och för att kunna spegla det sen utifrån vårt äktenskap till människor runt omkring. En tredje område skulle kunna vara våra talanger och gåvor. Det som jag var inne på lite innan att någon har sagt så här att livet är en gåva till dig och vad du gör med ditt liv det är en gåva till Gud. Det är din gåva till Gud. Och varje dag så kan man ge uttryck för sin trohet till Gud genom att ta hand om det som, man, som Gud har gett oss i form av andens gåvor, talanger, det som vi är bra på och duktiga på. Att göra något bra av det helt enkelt. Läsa en vers från första Petrusbrevet. Första Petrusbrevet. Kapitel 4 och vers 10-11. Då står det så här att tjäna varandra. Var och en av er med den nådegåva han fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska se till att han talar enligt Guds ord. Den som tjänar ska göra det med den kraft som Gud ger. Då ska Gud bli ärad genom Jesus Kristus. 
äran och makten till honom i all evighet. Amen. Ja. Som goda förvaltare. Ett fjärde område det skulle kunna vara ekonomi. Våran ekonomi. Jesus pratar ju faktiskt en hel del om pengar. På en del ställen så pratar han om mammon. Som är det arameiska ordet som användes för pengar och rikedom. Och i Lukas 16 så avslutar han med att ställa en fråga i vers 11. Lukas 16 och vers 11. Ni ser att jag är helt värdelös på att hålla en mikrofon och bläddra i Bibeln samtidigt. Det är för att jag är så van vid att ha den här mikrofonen. Runt örat istället. Så om ni tycker att ni är nervösa att jag ska tappa Bibeln eller mikrofonen så, så ska det nog gå bra. Luka 16 och vers 11. Eller 10, 10 och 11. Luka 16 och vers 10 och 11. Den som är ärlig i små saker kommer vara ärlig när det gäller stora saker. Fuskar man i små saker kommer man också fuska när det gäller stora saker. Men om ni inte trog när fråga om den ohederliga mammon, alltså pengar och rikedom. Då, vem vill då låta er ta hand om det som verkligen är värt något? Så ekonomi är helt enkelt också ett område där vi prövas i trohet och trofasthet. Och ett sätt att visa troet är ju att inte fuska eller liksom ta genvägar genom gråzoner när det gäller ekonomi. Och ett annat sätt är också att vara med och troget ge. Ge till församling, ge till mission, ge till Guds rikes utbredande både lokalt i Skövde och utöver världen. Det är också ett sätt att troget och i trofasthet vara med och visa det. Och ett femte område, det skulle kunna vara din arbetsplats eller skola. Nu är inte alla som en del är pensionärer, man kan vara långtidssjukskriven och arbetslös och olika saker. Men en del av er finns ändå på en arbetsplats eller på en skola ganska regelbundet. Och där kan man också få ge sitt vardagsvittnesbörd genom att leva tro, trofast. Att leva äkta, trovärdigt, dag efter dag, år efter år. Inte alltid så, så, så uh, kanske... Ja. Det är inget man gör snabb karriär på kanske alltid. Men, men uh, det, ger goda, det ger god smak i längden omkring en. Det ger intryck på människor runt omkring. På ett ställe så skriver i Fesebrevet kapitel 6 så skriver Paulus till slavar. Till människor som fanns som slavar. Och en del kan ju kanske känna ibland att när man går till jobbet att det känns som ett slavarbete. Men, eller skolan. Men så är det ju inte. Utan vi, jag tror alla av oss som jobbar gör det med lön och med olika reglerade förmåner och arbetstid och grejer. Vi är inte slavar. Även om det finns slavarbete även i Sverige idag. Men i Efesebrevet kapitel 6.
och vers 67 så skriver Paulus till slavar. Och då kanske man kan ta till sig av attityden ändå i det han skriver här. Var inte ögonkännare som ställer upp för synskull. Var tjänar åt Kristus så att ni gör Guds vilja av hela ert hjärta. Utför er tjänst villigt som för Herren och inte för människor. Så även om man kan tycka att jobbet är trist eller chefen är dum i huvudet eller vad det nu är. Så gör det du gör som att du gjorde det för Gud. Var trofast på din arbetsplats. Visa trofasthet. Ja, det var fem områden. Det kan finnas andra områden i livet också såklart. Men vad händer om man misslyckas då? För det gör vi ju alla förr eller senare. Stort eller litet. Det kan vara i relationer. Det kan vara i vårt äktenskap. Det kan vara med det här att använda det Gud har gett oss. Det kan vara med vår ekonomi. Det kan vara på jobbet. Som vi misslyckas ibland. Och då är ju Saltaren en fantastisk bok. Med sångtexter om livet i stort. Och gång på gång så återkommer ordet trofasthet i Saltaren. Det återkommer gång på gång. Och ganska ofta i kombination med ordet nåd. Trofasthet och nåd återkommer ofta tillsammans. Som i psalm 100 och vers 5 till exempel. För Herren är god. Hans nåd varar i evighet. Hans trofasthet från generation till generation. Nåd och trofasthet. Guds nåd och trofasthet. De liksom lever i någon sorts symbios när man sjunger i saltaren. I psalm 85 så ber körledaren för folkets återupprättelse. Och så sjunger kören där i vers 11. Nåd och trofasthet ska mötas och rättfärdighet och frid kyssas. Nåd och trofasthet ska mötas. De hänger ihop. Vilket gör att det är aldrig kört för någon enda av oss om vi känner att på det här området med trofasthet så har jag misslyckats. Och det finns många exempel på det i Bibeln också, personexempel. Och ett exempel är ju Petrus som, ni vet, står in ju att han har levt med Jesus i tre år. Han har verkligen lovat Jesus dyrt och heligt att jag ska aldrig svika dig. Ska aldrig förneka dig. Jag kommer alltid liksom vara trogen dig Jesus. Vad som än händer. Och sen vet ni som, som, som kan berättelsen att Jesus fängslas. Och sen på natten där så får ju Petrus frågan tre gånger. Om han känner den där Jesus. Och gång på gång så säger han att nej jag känner inte den där mannen. Aldrig sett honom. Ingen aning. Nej jag har absolut ingen polare med honom. Han förnekar. Han som sa att han aldrig skulle förneka. Förnekar. Och sen gol tuppen. Och det är då liksom det drabbar honom. Verkligen att. Ah. Jag som skulle liksom stå för trofasthet. Jag har tappat det helt. Liksom. 
En salmtext till från salm 25. Salm 25 och vers 9 till 11. Han vägleder de ödmjuka rätt. Han undervisar de ödmjuka om sin väg. Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet för de som håller hans förbund och befallningar. Herre för ditt namns skull, förlåt min synd för den är stor. Att bekänna är ju att sluta fly, att, att, att resa sig upp, att ta sitt ansvar. Men också att kunna ta emot nåd från Gud som är trofast. Nåd och trofast i symbios. Och även om vi kan svika både människor ibland och svika Gud ibland. Utifrån det som vi lovar och, och, och liksom sätter upp som mål och vill. Så sviker Gud aldrig oss. Så Petrus, han får ju på något sätt landa i det här, inse, bekänna inför sig själv att jag har, ju, jag har ju svikit, jag har misslyckats när det gäller det här med trofasthet. Och nästa steg sen är ju att få möta Jesus och få upprättelse. Och beroende på vad som har hänt så är det inte säkert att livet blir exakt som vi hade trott och hoppats och liksom planerat innan. Det kan bli lite annorlunda, men det kan bli bra, bra ändå. Det kan bli jättebra ändå. Petrus får möta Jesus. Och Jesus liksom ger honom en ny chans. En ny, han upprättar honom och ger honom en, en, en ja, tar med honom upp på banan igen. Och sen så utifrån att vi kan få bli upprättade så kan vi också få en ny chans. Det kan ju vara på något av de här områdena som jag nämnde idag att, att, att hitta tillbaka till sin livspartner igen kanske eller hitta hela relationer som har brustit med människor runt omkring oss som man kanske har svikit på något sätt nya chanser att få tjäna i församlingen med det Gud har lagt ner igen ny chans att få visa att man kan faktiskt vara trofast med sin ekonomi Och det är ju inte lång tid mellan tuppen gal och Petrusen står på pingstagen och predikar och 3000 människor drygt blir frälsta och hittar en tro på Jesus och kommer med i den allra, allra första församlingen. Det är, ett, det, är ett, det är några veckor emellan men det är inte lång tid. Men dagarna för Petrus innebar ju antagligen både förkrosselse, bekännelse Mötet med Jesus, upprättelse och andens uppfyllande som vi läser om också. Och även om vår situation kanske inte alls är som Petrus, det går liksom inte att jämföra. Så kan det kanske finnas någonting i ditt liv där du känner att ah, här, här missade jag i det här med trofasthet. I den här relationen eller gentemot Gud någon gång som du liksom har lovat något eller tänkt att det här det här det här herre och så blev det inte riktigt så 
Men oavsett så ta med dig det i alla fall att det, det är aldrig kört. Det är aldrig kört för Gud vänder sig aldrig bort ifrån oss. Gud är trofast och nåd och trofasthet lever i symbios och han vänder sig till oss. Och i Jesu närhet så kan vi både få bekänna, vi kan få bli upprättade och vi får en ny chans. Och är det så att det var något av det här som du känner att ja, men på det där, av de där fem områdena, där skulle jag verkligen, ja jag skulle verkligen behöva mer av andens frukt av Tro, trofasthet för att kunna spegla spegla det till människor omkring mig vem Gud är och att Gud är en trofast Gud som inte sviker så be om dig i sådana fall be Gud, be Gud var med dig, kom heligande och led mig och var med mig i vardagen om det är på jobbet så be att den heligande ska vara med dig och få mer utrymme i ditt liv på jobbet och det kan vara så att det kan vara skönt att få gå ner till vår lilla bönehörna där nere i det hörnet och få förbön och att någon faktiskt ber för dig. Och du kan få uttrycka att på det här området skulle jag behöva mer av andens frukt av trohet, trofasthet. Eller om det är så att, att du känner att ah, men här har jag misslyckats. Här finns ett misslyckande jag går och bär på. Så kan det också vara fantastiskt skönt att få uttrycka det. Du behöver inte berätta allt om du vill. Men man kan ändå säga att ja, men det här det finns någonting där jag har misslyckats. Kan inte du be för mig? Och sen kan du få, oavsett om du bekänner dig inför någon annan människa eller inför dig själv. Ibland kan det vara bra att göra det inför någon annan. Men ändå få be om upprättelse ihop med förebedjarna. Och en ny chans. Var det än är på för området.